0: Coral Talk, ein Podcast über Data for Diversity, Data for Education, Health, Future, Human Rights, Animal Protection, Data for Good. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Coral Talk, der Data for Good Podcast. Heute mit mir, Jasmin von Correlate. Heute geht es um ein Thema, das mich persönlich auch sehr interessiert und mir sehr am Herzen liegt, und zwar das Thema Mobilität. Wir bewegen uns den ganzen Tag, das heißt Mobilität betrifft uns und damit auch die ganze Gesellschaft in vielen Bereichen, vielleicht sogar fast allen. Daher ist es natürlich auch nur logisch, dass im Bereich Data for Good auch super viel dazu gearbeitet wird. Mobilität an sich ist natürlich jetzt erstmal ein sehr weit gefasster Begriff und daher gibt es auch verschiedenste Ansätze in diesem Bereich, was man da eigentlich so machen kann mit Mobilitätsdaten, Datenanalyse. Und um euch genau das zu zeigen, nämlich was für interessante Initiativen es mit der Analyse von Mobilitätsdaten vor allem im Data-for-Good-Bereich gibt, habe ich mit zwei sehr spannenden Personen sprechen dürfen. Im ersten Interview gibt mir Alexandra Kapp Einblicke in die Verwendung von Mobilitätsdaten für die Datenanalyse und für Data-for-Good auch allgemein. Also das heißt, wir sprechen darüber, was sind Mobilitätsdaten eigentlich, wie kann man die analysieren? Welche Fragestellungen kann man damit beantworten? Wer sammelt die und warum? Und dann spreche ich mit ihr noch über ihre Arbeit, bei der es nämlich um ein extrem relevantes Thema für die Verarbeitung von Daten generell geht, aber eben vor allem auch für Mobilitätsdaten. Und zwar erforscht sie an der HTW Berlin, wie man Bewegungsdaten sinnvoll zur Analyse verwenden kann oder sie zum Beispiel auch zur Verfügung stellen, während man aber gleichzeitig die Privatsphäre der Menschen wahrt, die hinter diesen Daten stecken, also über die sozusagen analysiert wird, die Objekte sind in diesen Daten. Nachdem wir dadurch dann ein bisschen besser verstehen können, wie Datenanalyse oder vor allem eben auch Data for Good im Mobilitätsbereich aussehen kann, spreche ich danach noch mit Frank Schlosser darüber, wie die Anwendung von Data Science und Mobilitätsdaten aussehen kann. Er verwendet diese Daten nämlich in seiner Forschung, um zu untersuchen, wie die Ausbreitung von Krankheiten mit der Mobilität von Menschen zusammenhängt. Da klingen bei euch allen wahrscheinlich direkt die Alarmglocken. Das Thema hat ja natürlich traurigerweise auch ein bisschen äh, in den letzten beiden Jahren während der Pandemie besonders an Relevanz gewonnen. Deshalb stellt er uns auch ein tagesaktuelles Projekt vor, das die Mobilität während der Covid-19-Pandemie erforscht. Und zwar das Covid-19-Mobility-Projekt. Deshalb jetzt viel Spaß mit den Interviews. Jetzt geht's erstmal los mit Alex. Hi Alex, schön, dass du heute hier bist. Ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, uns heute ein bisschen was über dich und deine Arbeit zu erzählen. Fangen wir doch direkt mal damit an, dass du uns
1: einmal erzählst, wer du bist und was du so machst. Ja, hi, Jasmin. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier mit dir dabei sein zu können. Äh, genau, ich bin Alexandra. Ich bin seit ähm, drei Jahren äh, ungefähr inzwischen auch bei Correlate aktiv, vor allem im Local Chapter Berlin. Äh, weswegen ich aber heute äh, hier mit dir spreche, ist ähm, ja, wegen dem, was ich sonst äh, neben Correlate noch tue. Und das ist vor allem, äh, mit Mobilitätsdaten zu arbeiten. Und äh, da bin ich inzwischen in einem Forschungsprojekt bei der HTW Berlin, um, das heißt FreeMove, das ist um, ja in einem größeren Konsortium mit anderen Universitäten hier in Berlin zusammen und da geht es um die Erforschung von um, der Privatsphäre-freundlichen Analyse von Mobilitätsdaten.
0: Super, Alex, vielen Dank. Ähm, kenn ich kenne dich ja ein bisschen und weiß ja von dir, dass du auch so schon sehr viel Erfahrung generell mit der Arbeit und Analyse von Mobilitätsdaten hast. Ähm, deswegen... Machen wir gleich noch einen Deep Dive in dein Privatsphäre-Thema, was ich super relevant und spannend finde, gerade für das Thema Mobilität. Ähm, Aber ich glaube, erstmal würde ich gerne einen Überblick bekommen, so ein bisschen, was Mobilitätsdaten eigentlich sind Ähm, genau, und wie man damit arbeitet, wie die aussehen, ähm, was man da eigentlich so für Informationen draus ziehen kann. Kannst du uns da mal so ein bisschen einen Überblick geben, genau, was für Arten es von Daten gibt bei dem Thema Mobilität?
1: Ja, das kann ich sehr gerne machen. Äh, das ist tatsächlich gar nicht so äh, einfach und simpel gesagt, weil das äh, sehr divers ist, der Bereich der Mobilitätsdaten. Ich habe nochmal nach einer Definition geschaut. Äh, also ganz allgemein kann man sagen, dass Mobilitätsdaten äh, die Messwerte ähm, widerspiegeln, beziehungsweise ähm, Messwerte sind, die über die Bewegung ähm, oder die Mobilität eines Objekts oder einer Person informieren. Ähm, da hört man schon Objekt oder Person, ne? also Mobilität. Man denkt schnell an äh, menschliche Mobilitätsdaten. Ähm, da sprechen wir auch gleich äh, wahrscheinlich hauptsächlich drüber. Aber grundsätzlich gibt es natürlich auch andere Dinge, die mobil sein können. Also beispielsweise Tiere, die mit GPS-Trackern ausgestattet sind und man dann äh, die Bewegung von Tieren anzeigen kann oder messen kann oder äh, von Schiffen oder auch von, weiß nicht, beispielsweise Naturphänomenen, wenn man sich den, den Verlauf einer Lawine anschaut. Also grundsätzlich ist es erstmal die Bewegung, die irgendwie in Daten dargestellt ist. Und äh, genau das vielleicht auch noch zum Unterschied zu anderen Daten, die mit Mobilität in Zusammenhang stehen, aber jetzt nicht unbedingt Mobilitätsdaten sind. Äh, also beispielsweise Daten von einem Straßennetz oder so Daten, die man irgendwie in OpenStreetMap finden würde. Genau, und bei den menschlichen Mobilitätsdaten, da geht es. Ja, eigentlich vor allem darum, dass man die Bewegung darstellt. Das wird meistens über einzelne Fahrten oder Trajektorien gemacht. Und die Kannst du einmal erklären, was Trajektorien sind? Ja. Das ja. hat man vielleicht noch nicht so oft gehört. Ja. Genau. Trajektorie ist im Prinzip eine Abfolge von einzelnen Punkten, die eine Information über eine räumliche und eine zeitliche Komponente haben. Also normalerweise ist da die räumliche komponente äh, eine koordinate mit äh, längen oder breitengrad und dann eben einen zeitstempel dazu also sprich wenn ich jetzt von mir zu hause zur arbeit gehe und da äh, dann mit einzelnen punkten den weg nachmalen würde wie ich dorthin gekommen bin dann habe ich eine trajektorie wie ich von mir zu hause zur arbeit gekommen bin genau und das äh, ist ja jetzt ein beispiel wie wie das aussehen kann und da gibt es eben sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie solche Bewegungsdaten erhoben werden können. Also in Bezug äh, auf menschliche Mobilität gibt es ganz klassisch beispielsweise die Möglichkeit der Befragung. Äh, Also das das wird auch immer noch gemacht, ähm, eigentlich in den meisten Ländern alle paar Jahre, Das in größeren Haushaltsbefragungen die Menschen gefragt werden für einen Tag, welche Fahrten sie gemacht haben, wo ganz im Detail angegeben wird, von wo nach wo sind sie gefahren. Da sind auch kurze Fußwege zum Bäcker beispielsweise beinhaltet. Und das sind ähm, ja so eigentlich die traditionellen Daten, die erhoben werden, um zu wissen, wie bewegen sich eigentlich die Menschen hier bei uns in der Stadt. Was deutlich verbreiteter ist, sind beispielsweise Mobilfunkdaten. Also heutzutage läuft jeder mit einem Smartphone rum und jedes Mal, wenn sich mein Smartphone mit irgendeinem Mobilfunkmast verbindet, dann wird das aufgezeichnet von ähm, meinem Mobilfunkanbieter und der kann dann anhand dieser einzelnen Verbindungen im Prinzip nachverfolgen, bei welchen Masten sich mein Smartphone eingeloggt hat. Und je nachdem wie dicht, kann ich nachverfolgen, äh, wie eine Person sich bewegt hat. Und äh, das andere, was wahrscheinlich auch verbreiteter ist und auch bekannter ist, sind GPS-Sensoren. Und äh, das funktioniert eben über über Satellit, äh, dass dann so ein Empfängergerät anhand der äh, Signale des Satelliten praktisch die Position bestimmen kann. Und was unsere Smartphones jetzt beispielsweise auch können, ist dann eben diese empfangene Position auch wieder zurückspiegeln, beispielsweise an eine App, sodass ich dann innerhalb der App auch meine, äh, beispielsweise innerhalb meiner Navi-App, meine meine Route sehe, wo ich langfahren soll und sich das dann automatisch anpasst. Und genau, dann gibt es auch noch ganz andere ähm, Arten, um Mobilitätsdaten zu erheben, die auch genutzt werden. Beispielsweise gibt es stationäre Sensoren, ähm, die häufig zum Beispiel an den Türen von ähm, ÖPNV verbaut sind, also in einem Bus, die messen, wie Leute ein- und aussteigen. Da kann ich dann nachverfolgen, an dieser Haltestelle sind so und um so viele Leute eingestiegen und ausgestiegen und ähm, kann dann auf aggregierter Form eben solche Mobilitätsinformationen gewinnen.
0: Okay, also zusammenfassend scheint es so zu sein, dass sich dann diese Arten von Daten hauptsächlich dadurch unterscheiden, wie granular sie sind, oder? Und wie genau man die Position sozusagen von Menschen dann bestimmen kann?
1: Genau. Die Eigenschaften von den Mobilitätsdaten äh, unterscheiden sich da sehr stark, genau wie du meintest, je nachdem, wie granular der Punkt ist, wie hoch die Frequenz ist, in der diese Punkte aufgezeichnet werden Mhm. und wie lückenlos auch ähm, diese Punkte aufgezeichnet werden. Beispielsweise ähm, jetzt bei so einer Befragung, äh, was ich vorhin genannt hatte, da ähm, ist das in dem Sinne ja nicht ähm, so feingranular wie jetzt ein ein GPS-Signal, was alle paar Sekunden, dass ich schreibe, okay, in Sekunde eins war ich dort und drei Sekunden später war ich dort, aber es ist trotzdem relativ lückenlos, weil ich jede Bewegung, die ich dann gemacht habe, auch wieder aufschreibe. Also das sind so, so drei Eigenschaften, die Granularität, die Frequenz und wie lückenlos das
0: ist. Hast du dann vielleicht, dass man sich das so ein bisschen praktischer auch nur vorstellen kann, Beispiele, wer welche Datenart verwendet und welche Fragen man damit versucht zu beantworten und wofür? Mhm.
1: Genau, also auch da wieder, äh, da es so viele verschiedene Mobilitätsdaten gibt und die auf verschiedenste Weisen erhoben werden können, ähm, gibt es da ganz unterschiedliche Player, die, die es auch tun und auch verwenden. Aber ich kann da mal so ein paar Beispiele nennen, was so übliche Beispiele wären. Also vor allem verbreitet, wie gesagt, sind so die GPS-Daten, die über das Smartphone erhoben werden und die Mobilfunkdaten. Vielleicht bleiben wir einfach mal bei den beiden. Also wie ich vorhin schon gesagt hatte, kann eben mit diesen Mobilfunkdaten relativ... Ähm, umfassend, weil er im Prinzip fast, ja nicht die ganze, aber ein großer Teil der Bevölkerung äh, ein Smartphone hat und das äh, dank mobiler Daten und diversen Flats auch äh, immer mehr verwendet wird. Sprich, die Verbindungen zu den Mobilfunkmasten werden auch regelmäßiger aufgebaut und somit sind auch die Daten umfassender, sodass eigentlich die Mobilfunkanbieter ein ganz gutes Bild haben, wie Mobilität ähm, ja in einer Stadt, in einem Land stattfindet. Und was sie dann machen, ist, die extrahieren daraus Informationen, zu welcher Uhrzeit sich wie viele Personen von A nach B bewegen. Genau, diese Daten äh, verkaufen sie dann beispielsweise an ähm, Städte oder ÖPNV-Dienstleister, die beispielsweise dann ihre äh, ÖPNV-Netze äh, entsprechend der Nachfrage optimieren wollen. Dann auf der anderen Seite äh, die, die GPS-Daten. Das ist im Prinzip, äh, ja, jede App, der du die Berechtigung erteilt hast, dass sie deinen Standort nutzen darf, die kann diesen eben entsprechend auch erheben und auch abspeichern. Und das machen auch viele Apps. Äh, Das fängt schon an bei Wetter-Apps, einfach damit das Wetter für die richtige Stadt angezeigt wird, in der man sich befindet. Dann aber auch Social Media, schon allein bei Instagram, wenn ich einen Post absetze und äh, dort verlinke, wo ich gerade bin. Äh, Auch dafür braucht Instagram den Standort und dafür habe ich den Standort irgendwann mal freigegeben. Bisschen offensichtlichere Apps, sind dann Navigations-Apps oder meine ÖPNV-App, meine Fahrinfo, um zu wissen, äh, mit welchen Linien ich von A nach B komme. Das sind so ein paar Beispiele für, für Apps, die diese Standorte eben grundsätzlich mal nutzen, einfach damit die App selbst funktioniert. Und je nachdem eben über die Nutzung hinaus diese Daten dann auch speichern, um sie dann weiter zu verwenden. Also beispielsweise ein Carsharing-Unternehmen könnte dann, wenn es weiß, zu welch oder an welchen Standorten ihre ähm, NutzerInnen diese App öffnen. Ähm, daraus schließen, wie die Nachfrage ist für Ihr Carsharing-Angebot. Ähm, und dann merken Sie vielleicht, dass äh, die Standorte, wo die App genutzt oder geöffnet wird und nach einem Auto gesucht wird, nicht wirklich übereinstimmt mit dem, wo auch Autos stehen und entsprechend dann vielleicht das Angebot dahingehend anpassen oder verbessern kann.
0: Hättest du auch noch ein Beispiel, wo diese GPS-Daten verwendet werden, eher in einem Data for Good-Kontext? Weil das sind ja jetzt recht viele kommerzielle Angebote. Hast du da aus deiner irgendwie Erfahrung oder so noch ein Projekt, das das auch so ein bisschen im öffentlichen Sektor oder genau in ähnlichen Projekten verwendet?
1: Ein Projekt, was mir da in den Sinn kommt, ist beispielsweise das äh, Projekt, das heißt Open Bike Sensor. Das ist ein äh, Citizen Science Projekt und was die machen ist, ähm, die messen den Abstand von einem Fahrradfahrenden ähm, zum Auto. Und mit die messen das meine ich, äh, man kann sich selber einen Sensor bauen, den man an seinem Fahrrad dran macht. Und dann, während man fährt, eben diese Messungen machen und äh, da wird dann auch über GPS der Standort gespeichert, zusammen mit der Messung. Und dann weiß ich, als ich auf dieser Straße gefahren bin, wurde ich mit einem halben Meter überholt, auf der anderen Straße waren es vielleicht drei Meter. Und die sammeln diese Daten ähm, dann eben zentral, um dann ähm, ja ein Bild geben zu können, wie eng werden Fahrradfahrende in verschiedenen Straßen überholt, sprich, wie sicher oder unsicher sind einzelne Straßen im Straßenverkehr. Eine sehr ähnliche App ist da beispielsweise auch die App, die nennt sich Simra, auch ein Forschungsprojekt. Und die nutzen auch eine Smartphone-App, um bei zu detektieren. Anhand von verschiedenen Sensoren im Smartphone beispielsweise, wenn man irgendwie scharf abbremst oder wenn man irgendwie eine Ausweichbewegung macht und das dann über die Sensoren des Smartphones erkannt wird. Und die versuchen eben auch über so einen Crouch-Sourcing-Ansatz, da diese Mobilitätsdaten der Fahrradfahrenden zu sammeln, um dann ein Gesamtbild schaffen zu können, welche Stellen der Stadt sind sicher, welche sind weniger sicher, weil da viele Beinahe-Unfälle passieren. Insgesamt kann man auch äh, vielleicht als Beispiel ja das, was vorhin mit dem ÖPNV genannt wurde, äh, nochmal anbringen. Also wenn man insgesamt sagt, dass man äh, Mobilitätsdaten eben nicht nur nutzt, damit die Stadt oder das ÖPNV-Unternehmen ein besseres Angebot machen kann oder die Stadt äh, besser für ihre äh, BürgerInnen gestalten kann, dann ist da auch irgendwo ein gemeinnütziges Ziel äh, im Hintergrund. Im Gegensatz zu jetzt beispielsweise einem äh, gewinnmaximierenden Ziel. Ja, das
0: stimmt. Das sind echt coole Beispiele. Vielen Dank, Alex. Zu diesem Thema GPS-Daten, du hattest ja gerade die zwei Beispiele mit den Fahrradfahrenden genannt. Ich glaube, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu dem Hauptthema, an dem du jetzt mittlerweile arbeitest. Und zwar, wie man die Privatsphäre von Personen wahren kann, indem man eben Mobilitätsdaten erhebt und genau eben gleichzeitig diese Privatsphäre beachtet. Weil wenn ich mir jetzt eben dieses Beispiel vorstelle, dann hat man ja dieses Sensor am Fahrrad und theoretisch kann man da ja komplett einmal nachverfolgen, wo ich vielleicht wohne, wo ich arbeite oder wo ich oft hinfahre und das ist ja schon ein ziemlicher Eingriff dann so in mein alltägliches Leben. Deswegen würde mich super interessieren, so aus deiner Perspektive, warum setzt du dich mit diesem Thema auch äh, auseinander, warum findest du das wichtig? Mhm.
1: Genau, also wie du es gerade schon gesagt hast, Mobilitätsdaten sind super personenbezogene Daten, wenn ich irgendwie den ganzen Verlauf von äh, meinen Fahrten habe. Auch wenn mein Name nicht dran steht, kann ich relativ einfach daran erkennen, wo ich wohne, wo ich in der Freizeit hingehe, wo ich arbeite. Und da kann man eigentlich an schon wenigen Punkten relativ schnell eine Person dann identifizieren. Und genau, deswegen stellt sich da die Frage, wie kann man da Mobilitätsdaten besser anonymisieren? Was gibt es da noch für andere Möglichkeiten? Zusätzlich äh, kann man da vielleicht noch ein paar Beispiele nennen, wo äh, Mobilitätsdaten tatsächlich... äh, zu einem Problem geführt haben beziehungsweise nicht die Mobilitätsdaten haben zu einem Problem geführt sondern die Tatsache dass sie auf irgendeine Weise in falschen Händen gelandet sind und ja damit dann äh, die die Privatsphäre von äh, von Personen irgendwie beeinträchtigt war also tatsächlich ein Beispiel das war äh, dieses Jahr äh, in der äh, in der Presse konnte man das lesen über Mobilitätsdaten von äh, der Dating-App Grinder, Ähm, das ist eine Dating-App, die vor allem von schwulen Männern verwendet wird. Diese Daten, äh, also man konnte das darauf zurückführen, dass das eben Daten aus dieser App sind, die waren käuflich. Äh, Das ist tatsächlich gar nicht so unüblich, dass auch in Anführungszeichen anonymisierte Daten ähm, verkauft werden, die dann von anderen Unternehmen oder Organisationen, die äh, Mobilitätsdaten für ihre Zwecke verwenden wollen, kaufen und äh, wo man dann, äh, ja, irgendwie zurückführen konnte, dass ein Teil dieser Daten eben von dieser Dating-App kam und dann wiederum äh, zurückführen konnte, dass eine Person, die ähm, dort mit Mobilitätsdaten enthalten war, ein katholischer Priester war, weil äh, gewisse Standorte eben von den Daten gematcht wurden mit dem, wo sich diese Person aufgehalten hatte und äh, dann wiederum weitere Standorte, also beispielsweise eine Schwulenbar, in Verbindung gebracht werden konnten, wo sich dann diese Person ebenfalls auch aufgehalten haben musste. Und äh, jetzt kann man sich vorstellen, schwule Dating-App, katholischer Priester, wird vielleicht nicht äh, von allen dort äh, so gerne gesehen. Und es hat tatsächlich auch zur Folge gehabt, dass er dann äh, zurückgetreten ist von seinem Amt. Und auch äh, was anderes, was man da eigentlich auch ganz schön sehen kann, ist, dass einfach die Tatsache, dass eine Person Teil eines Datensatzes ist, kann bereits ein, eine ähm, Beeinträchtigung der Privatsphäre sein. Und äh, genau, auf der anderen Seite, wo wir jetzt eben davor schon länger drüber gesprochen hatten, ist der der Nutzen von Mobilitätsdaten. Ähm, Also es es bringt auch was. Ich kann damit auch Vorteile für äh, die Stadtbevölkerung generieren, für die Radfahrenden äh, eine sichere Infrastruktur beispielsweise dazu beitragen wenn ich eben ja diese Mobilitätsdaten habe und äh, diese auch nutzen kann. Und deswegen steht man da eben so in diesem, ja, in diesem Trade-off zwischen, äh, zwischen der Wahrung der Privatsphäre und zwischen, zwischen der Nutzbarmachung dieser Daten. Und äh, das ist tatsächlich dieser Trade-Off, den ich vor allem dabei bin äh, zu erforschen und in dem wir auch in diesem Projekt handeln.
0: Okay, und das heißt aber, du schaust dir jetzt nicht unbedingt konkrete Use Cases an, sondern du versuchst sozusagen erstmal zu analysieren, was macht diesen Trade-Off eigentlich aus und welche Methode, um zu anonymisieren, wirkt sich dann wie auf die Nutzbarkeit aus
1: sozusagen. Habe ich das richtig verstanden? Das kann man tatsächlich gar nicht äh, so 100 voneinander trennen. Deswegen ah, gehen wir im Rahmen unserer Forschungsarbeit auch Use Case basiert vor und haben uns im ersten Schritt auch erstmal angeschaut, was gibt es überhaupt für Use Cases und wie kann man da am besten Privatsphäre-erhaltende Maßnahmen äh, für die jeweiligen Use Cases drauf anwenden. Und zwar ja, es ist im Prinzip so, dass man nicht allgemein sagen kann, ich habe jetzt hier einen Mobilitätsdatensatz und jetzt wende ich Anonymisierung darauf an und dann kann ich mit diesem Datensatz ja machen, was ich möchte. Sondern die Privatsphäre erhaltenen Maßnahmen oder auch äh, ja Anonymisierungsverfahren. Wir, wir nennen es immer sehr ungern Anonymisierung, weil eigentlich eine komplette Anonymisierung gar nicht möglich ist. Deswegen der etwas weichere äh, Begriff, Privatsphäre wahrend oder Privatsphäre schonend. Die äh, genau stehen eigentlich immer sehr stark im Zusammenhang damit, welche Attribute eines Datensatzes am Schluss auch erhalten bleiben sollen. Also mal so ein bildliches Beispiel zu nennen. Angenommen, ich habe jetzt sehr feingranulare Fahrten von einzelnen Personen und mein Use Case ist jetzt, Ja, beispielsweise zu wissen, um zu dem Carsharing-Beispiel zurückzukommen, wo die meisten Fahrten gestartet haben und an welchen Orten die meisten Ausleihen stattgefunden haben. Dann ist ja die Information, die ich jetzt von diesen sehr genauen Fahrten brauche, eigentlich nur die jeweiligen Start- und Zielpunkte und gar nicht diese Fahrt zwischendrin, wo eine Person lang gefahren ist, wie schnell die gefahren ist, wo sie abgebogen ist und so weiter. Das heißt, ich kann mir eigentlich getrennt voneinander nur diese Punkte anschauen. Wenn ich jetzt das andere Beispiel nehme mit mit diesen Überholungsvorgängen, dann ist da ja eigentlich gar nicht so relevant, wo diese Person jetzt diese Fahrt tatsächlich gestartet hat oder wo sie diese Fahrt geendet hat, sondern bin eigentlich vor allem an den sehr genauen Punkten auf der Fahrt interessiert. Und dann ist das praktisch die Information, die ich irgendwie erhalten bleiben muss. Also da könnte man als eine Methode ein paar, ja, hundert Meter vom ähm, vom Start der Fahrt und vom Ende der Fahrt abschneiden, so dass man, wenn man danach sich diese Fahrt anschaut, nicht mehr, nicht mehr weiß, von wo nach wo die Person tatsächlich gefahren ist. Ist im Zweifel noch keine ausreichende Anonymisierungsmethode, aber wäre so ein Schritt, der ähm, da zum Beispiel auch für sowas angewendet wird. Also zurück auf deine Frage kommend. Wir haben uns im Rahmen unserer Arbeit vor allem erst einmal angeschaut, was gibt es da für verschiedene Use Cases und uns dann äh, da ein paar rausgegriffen, um dann Dort ins Detail reinzugehen und zu schauen, gut, welche Attribute sollen da eigentlich erhalten bleiben von den Daten und was haben wir jetzt für Möglichkeiten, Ratsphäre erhaltene Maßnahmen darauf anzuwenden? Und da haben wir jetzt beispielsweise ähm, als erstes damit angefangen, dass wir gesagt haben, gut, häufig braucht man gar nicht die wirklich ganz feinen, granularen Daten, sondern häufig ist man an ähm, irgendwelchen Aggregationen interessiert oder an irgendwelchen Reports. Also beispielsweise nur zu wissen, wenn ich mir jetzt Berlin vorstelle mit Bezirken oder noch kleinteiligeren Fällen, von wo sind die Personen gestartet oder wo haben die Fahrten geendet oder um wie viel Uhr haben die meisten Fahrten stattgefunden. Und da einfach ein paar dieser Aggregationen, ähm, die häufig angewandt werden, rauszugreifen, dann erstmal die Aggregation an sich als eine Möglichkeit äh, der Anonymisierung darauf anzuwenden und dann beispielsweise ja eine Form des Rauschens drauf anzuwenden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Das wird vielleicht ein bisschen zu, zu mathematisch, da jetzt im Detail drauf einzugehen. Und dann schauen wir uns eben an, gut, wenn ich jetzt die Information, die mir jetzt am Ende erhalten bleibt, wie brauchbar ist die jetzt noch im Vergleich zu dem, was ich eigentlich vorher hatte, für, und dann sind wir wieder beim Use Case, das Ziel, was ich eigentlich verfolgen möchte. Denn, ähm, genau, ich kann ja nur beurteilen, wie gut meine Anonymisierung ist, wenn ich weiß, kann ich eigentlich noch das damit erreichen, was ich ursprünglich mit diesen Daten erreichen wollte.
0: Hast du da noch ein paar mehr Beispiele für solche Use Cases, die ihr euch da angeschaut hattet? Genau, also
1: bisher äh, angeschaut äh, noch nicht, weil das Projekt erst seit einem Dreivierteljahr, ähm, wenn ich jetzt ungefähr, dabei läuft. Mhm. Aber ein Beispiel, was wir uns als nächstes anschauen wollen, was tatsächlich auch wieder eher ein ein Meta-Use-Case ist, könnte man sagen, ist die Bereitstellung von Daten als Open Data. Also, dass man wirklich auch granulare Trajektorien, so wie sie ähm, im Original vorhanden sind, auf die gleiche Weise auch als Open Data bereitstellt. Also sprich, nicht nur eine Aggregation der Daten, sondern dieses auch nach außen hin ähm, bereitstellt. Solche Daten könnten dann verwendet werden, um sich anzuschauen, wie groß sind die Geschwindigkeiten auf einzelnen Straßen, wie hoch sind die Verkehrsmengen. Aber worauf ich eigentlich da gerade hinaus möchte, ist, wir ähm, da am Kopf haben eine andere Methode von ja, Privatsphäre halt eine Maßnahme anzuschauen. Im Gegensatz zu dem Rauschen beispielsweise wäre das jetzt eine Methode äh, der Synthetisierung von Daten, um dann wie so eine Art Schwesterdatensatz zu bekommen, der zwar an vielen Eigenschaften ähnlich ist, aber die Daten, die zugrunde liegenden Daten anders sind. Das ist ein echt interessantes Beispiel, weil es ja ein bisschen die Komplexität ist, Themas
0: zeigt, weil gerade wenn man Daten allen zur Verfügung stellt, kann man damit ja alle möglichen Use Cases haben und das ist echt spannend, dass wir versucht rauszufinden, wahrscheinlich so ein bisschen den Sweet Spot zu finden vielleicht, wo man noch genug aus den Daten rausholen kann, ähm, aber eben auch nicht mehr das Falsche daraus lesen
1: kann. Genau, also so also ein Ziel, was wir auch da so ein bisschen verfolgen, ist zu versuchen, verschiedene Metriken zu entwickeln, ähm, mit denen man dann sagen kann, okay, wenn ich jetzt diese Methode anwende, dann bleibt meine ähm, räumliche Verteilung sehr genau, aber meine zeitliche nicht so genau. Also dass wir versuchen zu definieren, was sind Attribute, die ich in einem Mobilitätsdatensatz heraus extrahieren kann, um dann für meine Anwendungsfälle zu nutzen. Was sind die Attribute aus den Daten, die ich beibehalten möchte, um dann Metriken zu entwickeln, die einem sagen, wie gut bleibt dieses Attribut erhalten. Da diesen Zwischenschritt zu machen, diesen Schritt von, Was habe ich für Use Cases und was sind eigentlich die Eigenschaften in den Daten, die von Interesse sind für diese Anwendungsfälle?
0: Dann vielen Dank, Alex. Das ist echt ein super interessanter Einblick in deine Forschungsarbeit und auch in diese Relevanz dieses ganzen Themas. Aber ja, für mich persönlich war es auch wirklich interessant zu sehen, was man da konkret machen kann und was für Methoden es geben kann. Jetzt nochmal auch zum Namen unseres Podcasts zurück. Denk mal, wir sind uns einig, dass dein Forschungsthema super relevant und eine sehr gute Sache ist. Aber ich würde gerne nochmal aus deiner Perspektive auch hören, was du denkst, was so die Relation von Privatsphäre schützen bei Mobilitätsdaten ähm, zum Thema Data for Good ist.
1: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich bei dem Thema erstmal Analyse von Mobilitätsdaten. Ich glaube, da kann man sich in Bezug auf Data for Good erstmal die Frage stellen, was ist eigentlich das Ziel? Wem, Wem nutzt das? Also warum analysiere ich überhaupt diese Daten auf die und die Weise? Und wie mit ein paar Beispielen, ich vorher schon genannt hatte, kann das auf der einen Seite sein, wir möchten die Radinfrastruktur für die berliner Bevölkerung verbessern. Oder es kann sein, ich weiß nicht, ein, ein Carsharing-Unternehmen möchte seine seinen Gewinn maximieren. Äh, wobei man da natürlich auch sagen kann, gut, wir brauchen auch für eine nachhaltige Mobilität und für die Verkehrswende äh, eine Integration von verschiedenen Verkehrsmitteln in unserer Stadt. Und da gehören dann beispielsweise auch private Sharing-Anbieter mit dazu. Und wenn diese ein besseres Angebot liefern, dann führt das vielleicht auch dazu, dass wir weniger private Autos in der Stadt stehen haben. Sprich, es führt irgendwo auch wieder zu dem Nutzen des Gemeinwohls. Insofern ist da auch mal die Frage, ja, ist das jetzt äh, nur ein ein gemeinwohlorientiertes Ziel ähm, oder nicht, ähm, im Zweifel auch gar nicht so einfach zu beantworten. Aber das ist auf jeden Fall immer erstmal so die, die erste Frage, die im Fokus stehen sollte. So Was ist eigentlich das Ziel und äh, ne, inwieweit hängt dieses Ziel mit Data for Good zusammen? Und die andere Frage, die man sich dann ähm, stellen sollte, wie groß ist das Risiko, was äh, eben durch das Verfolgen dieses Ziels in Bezug auf die Privatsphäre entsteht? Und dann eben schlussendlich die Frage, wie, wie steht das jetzt in einem Verhältnis? Also wie steht dieser Nutzen im Verhältnis zu, äh, zu diesem Risiko? Und äh, genau, das sollte auf jeden Fall irgendwie eine Frage sein, die man abwägt. Erstmal, ob man überhaupt dieses Ziel verfolgen sollte. Und ähm, dann, genau, schlussendlich irgendwo auch, inwieweit jetzt diese, ähm, dieses Ziel eher ein Data-for-Good-Thema ist oder inwieweit das vielleicht eher ein, ein Risiko ist und eigentlich genau das Gegenteil davon.
0: Ja, vielen Dank, Alex. Das sind wirklich super gute Punkte. Ich glaube, das stimmt auch sehr überein mit dem, was wir so in bisherigen Folgen gehört haben zu anderen Themen. Ähm, Deswegen vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um dein Wissen mit uns zu teilen und uns diesen super spannenden Einblick zu geben.
1: Ja, ganz herzlichen Dank auch dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und
0: ähm, viel Erfolg noch mit dem Podcast. Ich denke, wir haben jetzt einen super Überblick bekommen. Erstmal, was Data for Good im Mobilitätsbereich bedeutet. Das heißt einerseits der rein praktische, technische Teil, aber eben auch, was muss ein Data-for-Good-Projekt in diesem Bereich für Eigenschaften haben, dass es eben sinnvoll ist, dass es Gutes bewirkt, insoweit man das behaupten kann. Und deswegen geht es jetzt weiter mit unserem etwas äh, praxisorientierteren Interview mit Frank. Viel Spaß dabei. Hi Frank, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, äh, um mit uns zu sprechen, und zwar über deine Arbeit. Deswegen fangen wir doch direkt an und stell dich doch einmal kurz vor und erzähl uns, in welchem Bereich du denn so arbeitest.
2: Ja, hi, freut mich hier zu sein. Ähm, Mein Name ist Frank Schlosser, ich habe eigentlich Physik studiert im Bachelor und im Master Ähm, und ich sage eigentlich, weil ich im Studium dann festgestellt habe, dass mich eigentlich die die klassische Welt der Physik gar nicht so sehr interessiert, also die Welt der Elementarteilchen und so, Ähm, sondern ich habe mich immer mehr für unsere Alltagswelt interessiert Ähm, und wie man die verstehen kann mit Mathematik und Modellen. Und so bin ich dann für meine Promotion am Lehrstuhl von Dirk Brockmann gelandet ähm, in Berlin. Und da erforschen wir komplexe Systeme. Also wir schauen, wir schauen, wie man mit Modellen aus der Physik und aus der Mathematik eben die Alltagswelt verstehen kann. Also zum Beispiel, wie sich Menschen bewegen oder wie soziale Netzwerke funktionieren, offline und im Internet. Ähm, oder auch, wie sich Krankheiten ausbreiten. Ähm, und das klingt jetzt nach sehr verschiedenen Themen, aber wenn man die sich mathematisch anschaut, dann sind da sehr viele Gemeinsamkeiten und man kann eben viele von diesen gleichen Modellen auf sehr verschiedene Themengebiete anwenden. Also zum Beispiel, wie sich ein Virus ausbreitet, ist ähm, sehr ähnlich dazu, wie sich Computerviren noch ausbreiten oder wie sich Gerüchte über soziale Netzwerke ausbreiten. Ähm, genau, und unser Lehrstuhl ist am Robert-Koch-Institut und an der Humboldt-Uni ähm, so halb-halb beteiligt. Und darum haben wir auch immer diesen, diesen Public-Health-Kontext im Hintergrund. Und in meiner Promotion speziell schaue ich mir eben an, wie sich Menschen bewegen, wie wir das verstehen können mit Modellen und mit modernen Datenquellen und wie das Ganze mit der Ausbreitung von Krankheiten zusammenhängt, was in letzter Zeit eben sehr relevant geworden ist.
0: Ja, stimmt. Äh, leider. Du erforscht also, wie man die Mobilität von Menschen und die Ausbreitung von Krankheiten in Verbindung bringen kann. Genau. Hast du da ein paar Beispielprojekte für uns? Also kleiner Spoiler, wir sprechen gleich über ein großes Projekt, das ja auch äh, jetzt im Rahmen der Pandemie vor allem Relevanz gewonnen hat. Aber ähm, du hast ja auch an anderen Projekten vorher noch gearbeitet. Äh, kannst du uns da mal ein paar Beispiele nennen, wie das so in der konkreten Anwendung dann aussieht bei deiner Forschung?
2: Ja, gern. Also, ja, genau. Also, während Covid hat das jetzt natürlich nochmal an Relevanz gewonnen. Aber davor ähm, haben wir uns das auch schon angeschaut. Ähm, zum Beispiel, was wir untersucht haben, ist, wie sich Krankheiten über den Flugverkehr ausbreiten. Ähm, also, wenn man dieses Flugtransportnetzwerk analysiert, dann kann man eben sagen, ja, wie wahrscheinlich eine Krankheit von einem Land in alle anderen Land- Länder gelangt. Und das haben wir zum Beispiel auf Ebola angewendet. 2014 gab es da einen Ausbruch an der Westküste von Afrika. Und da haben wir angeschaut, ähm, ja, wie wahrscheinlich Ebola nach Europa kommen könnte, über welche Flugverbindungen und wo das dann landen könnte, ähm, was dann zum Glück nicht so passiert ist. Aber diese Methoden konnten wir dann quasi auch genauso auf anwenden bei, bei Covid. Ähm, also das ist ein Beispiel von Daten, die wir dafür nutzen, also Flugverkehr. Ähm, aber wir schauen uns zum Beispiel auch ähm, ja, Mobilität auf anderen Skalen an. Ähm, zum Beispiel haben wir in einem anderen Projekt untersucht, wie man äh, GPS-Daten nutzen könnte, um einen lokalen Krankheitsausbruch zu untersuchen. Also zum Beispiel eine Restaurantvergiftung, ähm, wo sich alle ja, wo ein paar Leute betroffen sind, wie man dann solche Daten nutzen könnte, um herauszufinden, wo, wo der Ursprung davon war.
0: Sprechen wir doch mal über das Covid-Mobility-Projekt, das ja jetzt glaube ich auch so dein Hauptthema war äh, die letzten Monate oder auch äh, Jahre fast. Ähm, Genau, ja. Das zieht sich ja leider schon ein bisschen ähm, alles hin. Ähm, Genau, deswegen erzähl uns doch mal ein bisschen darüber, was genau das für ein Projekt ist, genau wie das gestartet ist, äh, wer da dahinter
2: steckt. Genau, also das Covid-Mobility-Projekt, das haben wir im März 2020 gestartet, ja eigentlich als ähm, die Covid-Pandemie so richtig bei uns ankam. Und zwar damals, da hatten ja die ersten Erfahrungen aus China, die man hatte schon gezeigt, dass dass Lockdowns und Mobilitätseinschränkungen ein sehr effektives Mittel sind, um diese Ausbreitung zu verhindern. Ähm, Und in Deutschland kam es ja dann auch so, dass diese Maßnahmen sehr schnell erlassen wurden. Das ging ja sehr rapide. Ich erinnere mich noch daran, dass erstmal alle aus meinem Umfeld auch gesagt haben, ich bleibe jetzt erstmal daheim und ich gehe gar nicht mehr raus. Und alle waren sehr, sehr vorsichtig. Und das Ganze wurde ja dann auch durch die Maßnahmen ja, wirklich gesetzt. Und eine Frage, die damals halt war, war ja, wie genau hat sich jetzt das Mobilitätsverhalten der Menschen eigentlich verändert? Also haben diese Maßnahmen gewirkt? Bewegen sich die Leute weniger als vorher? Haben sie weniger Kontakte? Und weil wir uns so viel mit diesen Daten beschäftigen, war halt unsere Idee sofort, das Ganze mit Hilfe von Bewegungsdaten zu untersuchen. Und da wir schon unsere Methoden hatten und auch schon die Kontakte zu zu Datenlieferanten, waren wir da sehr schnell in der Lage, ähm, Daten zu bekommen und das zu analysieren und Antworten auf diese Fragen zu suchen.
0: Dann direkt mal Stichwort Daten, das ist wahrscheinlich so der äh, größte Teil an so einem Thema. Ähm, Erzähl doch mal, was für Daten es da waren. Also wir haben ja schon gehört, du hast schon mit GPS-Daten und Flugdaten gearbeitet. Mhm. Äh, Wie sah es denn dann bei diesem Projekt aus? Worauf basieren da eure Analysen?
2: Genau, also bei dem Projekt, ähm, da haben wir noch eine andere Datenquelle verwendet, die so ein bisschen zwischen Flugverkehr und GPS ist. Also uns hat ja vor allem die Mobilität in in Deutschland auf der ganzen nationalen ähm, Skala interessiert. Und was wir dafür genutzt haben, sind Mobilfunkdaten die ja von Mobilfunkanbietern erfasst werden. Die Daten, die wir dann haben, die sind nicht, also die sind sehr weit entfernt von diesen Rohdaten, sondern die werden dann anonymisiert, die werden aggregiert. Und die Daten, mit denen wir dann gearbeitet haben, enthielten dann am Ende die die Bewegung auf Landkreisebene. Und zwar nur die Anzahl an Bewegungen zwischen und innerhalb von Landkreisen. Also wir wir wussten dann zum Beispiel, wie viele Leute sich an einem Tag von einem Landkreis A zu einem Landkreis B bewegt haben oder auch innerhalb von dem Landkreis A bewegt haben. Und das gab uns halt so ein sehr, sehr grobes Bild der Mobilität. Aber ja, wir haben dann festgestellt, dass wir trotzdem, trotz dieser groben Sicht, sehr viele, äh, sehr viele Sachen aus diesen Daten erkennen können.
0: Eine Sache, die mich bei den Mobilfunkdaten noch äh, interessiert, falls du das äh, beantworten kannst, ist ja, es dann... Es ist ja wahrscheinlich eine Stichprobe von der Bevölkerung, oder? Yeah. Kannst du da irgendwie einschätzen, so was für ein Bruchteil der äh, deutschen Bevölkerung da repräsentiert ist?
2: Ja, wir haben mit Daten von der Telekom und von Telefonica gearbeitet und ja, da ist quasi die Stichprobe sind alle, alle Nutzer dieser Mobilfunkanbieter, was ähm, bei Telefonica ungefähr 40 Millionen Nutzer in Deutschland sind. Wow. Also Ja, also bei der Größe, da kann man schon hoffen, dass die Stichprobe auch relativ repräsentativ ist, weil das ist auch ein Thema, das oft wichtig ist und das oft vernachlässigt wird, ist eben, wen sehe ich in in meinen Daten? Und ja, also in unserem Projekt waren wir da relativ froh, dass wir eben so eine große Stichprobe hatten.
0: Was habt ihr denn dann so herausgefunden mit diesen Daten? Also wahrscheinlich erstmal im ersten Schritt, was genau habt ihr so analysiert und ähm, vielleicht auch ein kleiner Einblick in wie wäre interessant? Genau, und mhm. was kam dann dabei
2: raus? Also was wir festgestellt haben, ist, dass ähm, ein sehr wichtiges Maß einfach war, was ist die Gesamtzahl an Bewegungen? Also wie mobil sind die Leute insgesamt? Das heißt, wir haben uns wirklich gar nicht so das Netzwerk an sich angeschaut, sondern einfach nur, wie viele Leute bewegen sich in einem bestimmten Landkreis. Und da haben wir zum Beispiel gesehen, im März 2020 sofort einen drastischen Einbruch. Wir haben das dann immer so gemacht, dass wir die Mobilität verglichen haben mit dem Vorjahr, also mit 2019 in dem Fall. Und da haben wir gesehen, dass Ende März 2020 war die Mobilität ungefähr 40 Prozent geringer als sie es normalerweise wäre, also an, verglichen mit dem März
0: 2019. Oh wow, das ja,
2: ja, das war sehr drastisch und das, das war auch ein Level, das dann im späteren Verlauf nie wieder wirklich erreicht wurde. Und so haben wir das dann aber weiter beobachtet. Also da ist uns dann sofort klar geworden, diese Daten sind nützlich für sowas und können eben beantworten, wie stark wirken die Maßnahmen gerade. Und das haben wir dann weiter beobachtet über den gesamten Verlauf der Pandemie bis aktuell also das Projekt läuft immer noch, und haben zum Beispiel angeschaut, ja, wie stark wirkt der Lockdown light, ähm, wie stark war der, hat der zweite Lockdown gewirkt. Ähm, wir haben regionale Unterschiede untersucht, ähm, zum Beispiel haben wir festgestellt, dass in Städten sich die Mobilität stärker verringert hat als auf dem Land. Ähm, wir haben Unterschiede zwischen den Bundesländern gesehen zu verschiedenen Zeitpunkten, Wir haben gesehen, dass ähm, der Tourismus sich sehr verändert hat. Also dass es einen viel stärkeren Inlandstourismus gab während der Pandemie, weil die Leute natürlich nicht ins Ausland reisen konnten ähm, über, über lange Zeit. Also wir haben viel Mobilität zum Beispiel im Sommer beobachtet, in Tourismusgebieten wie an der Ostsee, im Allgäu oder in Naturerholungsgebieten wie im Harz oder im Schwarzwald. Genau. Und was wir auch gesehen haben zum Beispiel, ist, dass die Mobilität über lange Strecken besonders abgenommen hat. Also besonders Reisen über längere Strecken mit dem Flugzeug oder mit der Bahn ähm, wurden sehr effektiv unterbunden. Ähm, und so, ja, also wir haben wirklich sehr viele verschiedene Dinge analysiert im Laufe der Zeit. Es war auch so, dass alle zwei Wochen kamen neue Fragestellungen auf, ähm, die dann relevant waren. Also ähm, auch für die aktuelle Diskussion zum Beispiel, muss man die Mobilität in den Abendstunden stärker einschränken oder in der Freizeit. Ähm, genau, und da konnten wir dann schnell Antworten liefern mit diesen Daten.
0: Ja, da eine Nachfrage, weil du sagst, die Fragen kamen auch, das ist dann vielleicht auch ein bisschen verbunden zu, wer hat eure Ergebnisse ja. genutzt? Also woher kamen dann diese Fragen also, ja. oder der Input und genau, wurde das dann auch konkret irgendwie verwendet, äh, um Entscheidungen zu treffen?
2: Ja, genau. Also, ja, wir haben eben schnell festgestellt, dass diese Fragen, also diese diese Antworten, die wir liefern können mit den Daten, dass sie sehr unmittelbare Relevanz haben für viele Diskussionen, die gerade stattfanden. Wir haben die Ergebnisse aus dem Projekt dann intern in Form von Berichten weitergeleitet im RKI, auch im Bundesministerium für Gesundheit. Die wurden dann auch vom Krisenstab des RKIs genutzt, ähm, oder auch in den Ministerpräsidentenkonferenzen. Und so haben die, diese Analysen schon geholfen, Entscheidungsträgern eben, ja, richtige Entscheidungen zu treffen und bei diesen, bei diesen Entscheidungsprozessen zu helfen. Also möglichst faktenbasiert, ähm, wirklich einschätzen zu können. Zum Beispiel, wie stark sind die, wirken die Maßnahmen gerade, müssen die noch verschärft werden und so weiter. Ähm, uns war es aber auch wichtig, von Anfang an sehr offen zu kommunizieren und auch ähm, die Ergebnisse ja an die breite Bevölkerung eigentlich auch zu verbreiten, weil ja das Thema ist, ist relevant für jeden, ähm, hat auch jeden sehr persönlich berührt und darum haben wir schon im März 2020 eine Webseite gemacht, wo wir so einen Mobility Monitor bereitgestellt haben, wo jeder quasi das Gleiche anschauen kann, was wir anschauen. Also da da kann man eine Karte sehen von Deutschland und wie die Mobilitätslevel in den einzelnen Landkreisen sind, wie sich das im Laufe der Zeit verändert hat. Und dort haben wir auch unsere Berichte als Blogposts veröffentlicht. Und das hat dann auch ganz positive Resonanz gefunden und ja, es wurde oft in den Medien darüber berichtet.
0: Das sind ja echt einige super Sachen, die da aus dem Projekt resultieren. Mhm. Also einerseits ja wirklich irgendwie Impact haben und EntscheidungsträgerInnen ja. unterstützen und dann andererseits ähm, das Thema, das du gerade erwähnt hattest mit eurer Webseite, so was ja auch generell bei Data-for-Good-Projekten, glaube ich, sehr re- relevant ist, ähm, dieses Thema Transparenz schaffen und ja. ähm, genau kommunizieren, woher Ergebnisse kommen, was ja bei Datenanalysen ähm, ja nicht immer für alle leicht verständlich ist. Ja. Auch für die HörerInnen vielleicht noch ein Hinweis, dass wir verlinken die Webseite später auch noch, da sind auch nochmal die Daten und die Analysen und Methoden recht detailliert beschrieben, falls da jemand sich noch weiter informieren möchte.
2: Uns war es da auch wichtig, eben transparent zu sein, weil wir halt zeigen wollten, dass ja, was wir genau machen, was wir mit diesen Daten anfangen. Es war auch so, dass relativ früh in dem Projekt schon in der Presse eben berichtet wurde, das RKI verwendet Mobilfunkdaten. Ähm, und so ohne Kontext klingt das, ja, kann das sehr gefährlich klingen und sehr, sehr ominös. Aber was wir eben gemacht haben, ja, wir haben mit sehr anonymisierten Statistiken eigentlich gearbeitet. Also, äh, nur um das nochmal klar zu sagen, also in den Daten, die wir hatten, da konnten wir zum Beispiel keine einzelnen Personen erkennen. Ähm, also, ja, wir wüssten nicht, äh, wer sich wann wohin bewegt hat. Wir konnten keine Personen verfolgen. Und das Ganze war halt auf einer sehr groben räumlichen Skala. Und da war es uns dann eben auch wichtig, das zu zeigen einfach, ähm, wie wir arbeiten, was genau wir uns anschauen ähm, ja und was dabei auch für Ergebnisse rauskommen. Und das wurde dann auch sehr positiv aufgenommen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Punkt, den du da aufgreifst, das Thema Privatsphäre schützen, von den Mhm. Personen, von denen die Daten eben gesammelt werden. Deswegen super, dass du es auch erwähnt hast. Da wollte ich nämlich auch noch drüber sprechen. Mhm. Eine Frage hätte ich dann noch, ähm, wie die Daten gesammelt werden, falls du das weißt. Also stimmt die Person dazu oder wie genau ist das bei ähm, diesen Mobilfunkdaten?
2: Also das ist relativ klar geregelt, ähm, je nach Mobilfunkanbieter natürlich ein bisschen Mhm. unterschiedlich. Aber allgemein sind das Daten, die so für statistische Zwecke erhoben werden können vom Mobilfunkanbieter. Ähm, alle Nutzer des Anbieters, die stimmen dabei zu ähm, in den AGBs, dass die Daten für solche Zwecke auch verwendet werden können. Und was halt wichtig ist, ist ähm, diese Daten, die, die Verarbeitung selbst, die passiert beim Mobilfunkanbieter intern. Also die werden dort alle, ja, ähm, da gibt es starke Richtlinien, wie die, wie die behandelt werden müssen. Mhm. Ähm, das Verfahren bei einem Anbieter, mit dem wir gearbeitet haben, war auch sogar vom TÜV zertifiziert und so die die anonymisierten Statistiken, die dann herausgezogen werden, die sind ja datenschutzrechtlich dann wirklich sehr sehr unbedenklich. Also da gibt es viele Systeme, die, dass man darauf achtet, dass da alles alles gut vonstatten geht. Ähm, ja, was eben auch ein wichtiges Thema ist. Also bei uns in der Arbeitsgruppe ist das auch immer ein wichtiges Thema. Wir arbeiten viel im, im Public Health Bereich und da gibt es halt viele Daten, die sehr sensibel sind, ähm, weil sie meistens Personen bezogen sind, mit der Gesundheit ähm, zu tun haben und ja, da kann Schaden entstehen relativ leicht für Personen, wenn diese Daten nicht richtig gehandhabt werden. Ähm, zum Beispiel bei GPS-Daten ist das ist das, ein, ist das ein sehr großes Thema.
0: Das ist auch noch ein guter Punkt mit GPS-Daten, die sind natürlich dann auch kleinräumiger. Ähm, das heißt, da gibt es dann auch einfach viele Vorgaben, wahrscheinlich die man sowieso ähm, befolgen muss, aber ist ja auch so gut zu wissen, dass er äh, sich da gut drum gekümmert wird.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch manche Projekte, wo wir mit sensibleren Daten arbeiten, sage ich mal. Ähm, wir haben zum Beispiel die Corona-Datenspende, die wird auch bei uns in der Arbeitsgruppe betreut. Mhm. Ähm, da können äh, Personen über eine App äh, Daten spenden von zum Beispiel Fitness-Trackern Und in dem Projekt wird dann versucht, damit zum Beispiel zu erkennen, ob Leute Fieber haben, ähm, um zum Beispiel so ein ein Covid-Forecasting zu schauen, ob das möglich ist. Und da werden schon stark personenbezogene Daten verarbeitet und darum, ja, es gibt dann auch ein äh, ein Datenschutzkonzept, das wird alles sehr geprüft, ähm, wer, wer hat diese Daten, wer kann darauf zugreifen, wie werden die gespeichert und so weiter. Genau, und das war jetzt bei uns in dem Mobility-Projekt zum Beispiel nicht der Fall, weil wir nur mit diesen anonymisierten, stark anonymisierten Daten gearbeitet haben, was es uns aber auch halt ermöglicht hat, ja, sehr, sehr schnell und sehr frei da zu agieren.
0: Ja, das bringt auch noch einen anderen äh, sehr interessanten Punkt hoch, ähm, der dieses mhm. Privatsphäre-Thema bei Daten immer begleitet. Es gibt ja natürlich ja schon auch diesen Trade-off. Also es ist natürlich super wichtig, die Privatsphäre zu schützen. Aber natürlich hat man da einen gewissen Trade-off dann von den Analysemöglichkeiten, die man hat. Genau. Kannst du es nochmal näher beschreiben, wie das so bei deinen Projekten sich dann auswirkt?
2: Ja, also zum Beispiel, ähm, ja, wir haben eben die Mobilität angeschaut oder anschauen wollen. Und ähm, wir haben dann diese Mobilfunkdaten genutzt. Aber für uns wäre es natürlich auch schon interessant gewesen, zum Beispiel GPS-Daten jetzt zu nutzen. Ähm, prinzipiell ist es ja so, dass die Daten, also GPS-Daten werden eben feiner. Also wir kriegen ein besseres Bild von der Mobilität auf auf einer feineren Ebene. Und als Wissenschaftler will ich natürlich immer möglichst viele Daten haben und möglichst genaue Daten haben, weil ich dann mehr Fragen beantworten kann. Also aus GPS-Daten zum Beispiel kann man einzelne Kontakte zwischen Personen erkennen. Ähm, Da kann man dann wirklich Modelle darauf anwenden, wie sich so eine Krankheit ja bei einzelnen Kontakten dann Ausbreite über einzelne Kontakte. Man kann auch sagen, wo Kontakte stattgefunden haben, ähm, ob das zum Beispiel in einem Fitnessstudio war, in einem Restaurant oder in einem Supermarkt. Und es gab auch Studien während Covid aus den USA zum Beispiel, die mit solchen gps daten gearbeitet haben und dann solche Fragestellungen beantworten konnten, ähm, wie zum Beispiel, wo Ansteckungen stattfinden. Die haben dann zum Beispiel herausgefunden, dass in Restaurants zum Beispiel besonders viele Ansteckungen stattfinden. Und ja, solche solche Fragen sind natürlich auch sehr interessant für uns. Aber ja, man hat dann eben größere Hürden beim Datenschutz vor allem. Also das war auch etwas, warum wir uns in unserem Projekt relativ früh dagegen entschieden haben, solche Daten zu nutzen. Wir haben auch mit dem Gedanken gespielt, aber... Ja, genau, da muss man dann eben, wie ich es schon beschrieben habe, da muss man dann ein Datenschutzkonzept auf die Beine stellen. Ähm, Das wird dann mit verschiedenen, mit mehreren Instanzen abgesprochen, abgeklärt, eben, wie werden die Daten gespeichert, ähm, wer hat den Zugang, wozu genau werden die Daten auch genutzt. Ähm, Das ist auch eine wichtige Anforderung. Und braucht man wirklich diese Daten oder gibt es weniger bedenkliche Daten, die dafür genutzt werden? Und bei der Datenspende, die wir auch betreuen, da haben wir dann schon Erfahrung gesammelt, dieser Prozess kann eben lange dauern. Also das kann ein halbes Jahr dauern oder ein Jahr dauern. Und ähm, uns war es eben wichtig, möglichst schnell Antworten zu liefern, ähm, weshalb wir, ja, beschlossen haben, dass wir eben bei diesen äh, unbedenklicheren Daten bleiben. Aber ja, da hat man eben auch so so ein Trade-off und eine klare Einschränkung, ähm, die mit dem Datenschutz einhergeht.
0: Ähm, ja, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Also auch einen interessanten Aspekt, den du aufgebracht hattest, ähm, fand ich diesen Punkt, der sich ja in vielen Bereichen bei Daten sammeln hm, und ja. analysieren stellt. Ähm, wie ist es wirklich unbedingt nötig, diese kleinen, gliedrigen Informationen zu haben, ja. wo dann ja. die Gefahr besteht, äh, Personen zu identifizieren? Da zeigt das, zeigt das, glaube ich, ganz gut. Dann noch eine abschließende mhm. Frage. Was hat dir denn bei dem Projekt am meisten gemacht? Spaß gemacht, so aus der wissenschaftlichen Sicht. Was fandest du da am interessantesten?
2: Also was wirklich am interessantesten war, ähm, es war eine ganz andere Form, Wissenschaft zu machen. Also normalerweise arbeitet man vor sich hin im stillen stillen Kämmerlein und ähm, arbeitet ein halbes Jahr und schreibt dann am Ende ein Paper darüber, ähm, das dann von hoffentlich vielen Personen, aber oft auch wenigen Personen, die man kennt, äh, gelesen wird. Und das war schon spannend, so den direkten Bezug zur Alltagswelt auch zu haben, die man auch persönlich wahrnimmt. Also, ja, wirklich, man hört in den Nachrichten, dass jetzt gerade ein bestimmtes Thema wichtig ist. Man kann es an, in den nächsten Tagen analysieren mit den eigenen Daten und das dann auch schnell weiterleiten an die Öffentlichkeit, an Entscheidungsträger. Also, das war schon, das war schon ein einmaliges Erlebnis, ja. Und, ja. Hoffentlich ähm, hat das Projekt da auch geholfen, die richtigen Entscheidungen ein bisschen zu treffen.
0: (lacht) Ich finde es auf jeden Fall eine super Initiative und echt spannend, von dir darüber zu hören. Vielen Dank, Frank.
2: Ja, gerne. Hat mich gefreut.
0: So, dann sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, ihr habt einiges gelernt über Data for Good und Mobilität. Ich werde noch einige Links dann auch in die äh, Folgenbeschreibung packen, falls ihr euch noch weiter über das Thema und verschiedene Initiativen und Projekte, die erwähnt wurden, informieren wollt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, wie immer, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Das war Coral Talk, ein Data for Good Podcast. Dir hat's gefallen? Dann lass es uns wissen auf Instagram unter @coraltalk oder bei Facebook und Twitter unter @correlate. Abonniere uns auch gerne auf der Podcast-App deiner Wahl oder lass uns eine Bewertung bei iTunes da. Redaktionsteam: Jasmin Klassen, Lisa Görke, Camille Kundas und Theresa Kriecherbauer. Der eingespielte Jingle ist "Hey, Mercy" von Pierce Murphy.
2: Bis zum nächsten Mal.